El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. En su día. Vamos a empezar con este poema y luego vamos a la palabra de Dios. Dice, cuando niño yo anhelaba el ser como mi papá, muy valiente, fuerte, grande, era como Superman. Lo veía, lo admiraba, todo lo podía hacer. Ese hombre era perfecto a mi tierno parecer. Mas llegó la adolescencia, el encanto yo perdí. Cuestionarlo, criticarlo, el enemigo puso en mí. Y ese hombre cariñoso, lleno del amor de Dios, aún entonces me cuidaba, aunque no lo merecí. Proveía, protegía y luchaba con valor por su preciosa familia que Dios le encomendó. Día a día con su ejemplo, él me supo convencer que el mejor padre del mundo es el verdadero y fiel. ¿Cuántos dicen amén? Hoy más viejo, esa parte no me gusta, hoy más viejo yo, más golpeado, experiencia adquiero yo. Como padre ya me enfrento a lo que pasaste vos y te admiro y te comprendo y ahora cuenta yo me doy que no es fácil el ser padre, pero es una bendición. Y aferrándome a tu ejemplo de la mano del Señor, espero yo ser un buen padre como a mí lo fuiste vos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor esta mañana? Papá, te amo. Feliz Día del Padre, doy gracias a Dios por poder servir a la par tuya. Gracias por ser un papá espiritual para todos nosotros. Y sobre todo, yo quiero que le demos un aplauso al Padre Celestial, porque Él es el que merece toda la gloria. Es para ti, papá. Gracias por tu misericordia. Por eso, si usted quiere una copia de este poema, se la voy a dar gratis, mire, sin derechos de autor. En ambas salidas hay copias del poema a los papás. Así que aquellos que quieran llevarse una copia, cuando ya vaya para afuera, pida por favor una copia del poema a los papás. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. La declaración de fe comienza diciendo que somos hijos de Dios. A ver, dígala conmigo. Soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente bendecido, favorecido y ¿qué más? Por el Dios de los cielos, todo gracias a... Yo veo que todos voltean a ver para allá, a saber por qué, ¿verdad? Pero ya se la está memorizando, amén. El título del mensaje hasta ahora se llama Consejos del Padre Celestial. Consejos del Padre Celestial. Yo quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en Proverbios 3. En Proverbios 3, no me he olvidado de la foto. Yo sé que ahí tiene la foto ya de su papito. Vamos a leer el pasaje del día. Mira, ahí está el título del mensaje, Consejos del Padre Celestial. ¿Qué libro de la Biblia estamos leyendo en junio? Proverbios. Y hoy vamos a leer Proverbios, capítulo 3, un proverbio paternal. Los primeros dos versículos. Y hágame un favor, lea conmigo esos primeros dos versículos de Proverbios 3. Ahí sentadito y después que lo haya leído, pone la foto de su papá y vamos a orar por los papitos y vamos a orar por la prédica. Dice así la palabra de Dios, lo tenemos. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón 
guarde mis mandamientos. Porque, ¿qué nos va a dar el Señor? Largura de días, ¿qué más? Años de vida y paz te aumentarán. Está cortito, volvámoslo a leer. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón. Oiga, guarde mis mandamientos. Porque largura de días, años de vida y paz te aumentarán. Ore por su papito, su esposo, su abuelito. Y ore por la prédica. Padre Celestial, muchas gracias por nuestro pastor Francisco, hermana Lisi. Tú les guardaste su vida esta semana. Gracias porque a mí me sanaste también de esa pequeña cirugía la semana pasada. Bendice a los médicos creyentes que atienden a sus pacientes con la sabiduría del Espíritu Santo. Bendice a los que están enfermos y no han podido venir este día. Están atentos a la prédica ahí desde sus casas. En el nombre de Jesús. Háblanos a todos, Señor. Bendice a nuestros padres, esposos, abuelos. Bendice, Señor, a cada hombre y a cada mujer en esta congregación. Y, Señor, sobre todo, te damos gracias por tu palabra. Dígale gracias, porque es el pan de vida. Gracias porque es el alimento que tú nos has dado. Después de la salvación, lo más valioso que tenemos es tu palabra bendita, Señor, que es lámpara a nuestros pies. Gracias porque hoy nos vas a hablar. En el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. ¿Qué tal si le digo hoy que Jesús no solo es tu Señor, no solo es tu Salvador, sino que también es tu Padre? Mire, suena, al principio suena raro porque quiero decirle que seguimos siendo trinitarios. ¿Qué son los trinitarios? Por ejemplo, el testigo de Jehová no es trinitario. Es una falsa doctrina y andan tocando puertas y confundiendo a muchas personas. El cristiano, por cierto, tiene que estar preparado. Trinitario es el que cree en la revelación bíblica de Dios. Dios se ha revelado como un solo Dios. A ver, hágale así, por favor. Un solo Dios en tres personas. ¿Cuáles son las tres personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así tenemos que bautizar, ¿verdad? Bautizando los hijos de Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y de, o sea, el mismo Jesús habló de la Trinidad. Pero mire, yo, por ejemplo, soy hijo de Francisco Carrá y de Alicia de Carrá. Yo soy hijo, pero también soy papá. Yo aquí le estoy hablando que Jesús es, es el hijo de Dios, pero también es, tiene un rol paternal. Y como padre eterno que es Jesús, él es padre de la iglesia. Bueno, mire, a usted y a mí, a ver, levante la mano los papás aquí, los abuelos, arriba las manos. A ustedes y a mí nos llaman padres de familia. Somos padres de familia, a pesar que somos hijos. Hace poco fue el Día de la Madre. Usted estuvo celebrando, quizás, o recordando con cariño a su madrecita. Somos hijos, pero también tenemos un rol paternal. A Abraham, ¿cómo se le llamaba a Abraham? Se le llama hasta la fecha el padre de la fe. Abraham es hijo de Tare. Pero Él es el Padre de la fe por el rol tan importante que tuvo en enseñarnos acerca de la salvación por fe. No fue por obras que Dios salvó a Abraham. Dice, y creyó Abraham a Jehová por fe, le fue contado por justicia. Bueno, hay un montón de gente, hermano, por ejemplo, allá en el siglo I, siglo II, siglo III, los primeros tres siglos de la iglesia, que se le llamó los padres de la iglesia. Diga conmigo, padres de la iglesia. Mire, defendían la fe de falsas doctrinas que salían, Ireneo, Tertuliano, Cipriano, uh, le puedo mencionar Agustín de Hipona, Clemente de Alejandría, padres de la fe, ¿cuánto más no le vamos a llamar padre de la iglesia a nuestro Señor Jesucristo? 
Yo quiero que vea un versículo, porque aquí todos lo sustentamos con la palabra. Un versículo donde a Jesús se le llama Hijo y se le llama Padre. Mira Isaías 9 ahí en pantalla, por favor, léalo conmigo. Este versículo nos habla de Jesús. Dice, porque un niño nos es nacido. Hijo, digan conmigo, hijo. Hijo, nos es dado, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y el Principado, mira, el gobierno sobre su hombro. Y se llamará a su nombre de cuatro maneras. Diga conmigo, admirable consejero, ese es uno. Admirable consejero. Segundo, Dios fuerte. Tercero, oiga, Padre eterno. Y cuarto, Príncipe de paz. En este mismo versículo a Jesús se le llama Hijo de Dios. Se dice que iba a nacer como un niño, ¿verdad? De una virgen. Por ahí decía, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿verdad? Llamará su nombre Emanuel. Se nos dice tanta información, pero sobre todo se nos dice que Jesús es nuestro Padre Eterno. Diga conmigo, por favor, la frase del día. Jesús es mi Padre Eterno. Él me ofrece sus sabios consejos. Dígalo conmigo. Jesús, Él me ofrece. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale, Jesús es tu Padre Eterno. Él te ofrece... Iglesia, quiero que tenga su Biblia abierta, por favor, en Proverbios 3. Aquí somos una iglesia que desglosa bien los versículos bíblicos, subraya de ese permiso de marcar una Biblia. Traiga una agenda si es posible, tome nota. Y yo no le estoy diciendo que anote el resumen de la prédica. No, anote lo que Dios le hable a usted. Amén. Eso te ayuda a estar más atento. Por ejemplo, mire cuántos versículos en Proverbios 3 nos dicen que es un proverbio paternal. Vemos al rey Salomón. ¿Sabe qué quiere decir rey Salomón? ¿Qué quiere decir Salomón? ¿Qué quiere decir la palabra Shalom? Paz. Salomón es un rey que no tuvo guerra. Es un rey de paz. Pero en realidad él representa a un rey más grande. El príncipe de paz que es nuestro Señor Jesucristo. Retrocedeme, Jorgito. Ahí todavía no. Bueno, está bien. Déjalo, está bien. Mire, por favor, el versículo 1. Dice... Hijo mío, como dice, no te olvides. Yo no sé si quiere subrayar el versículo 1 en su Biblia. Un proverbio paternal. Hijo mío, note usted que el Rey Jesús, el Rey de paz, no solo te dice, hijo, no te olvides de leer la Biblia. No, te dice, hijo mío. ¿Cree usted que son diferentes esas palabras? Que solo diga, hijo, a que diga, mi hijito lindo. Amén. Quiere ver el versículo 11, mire cuántos versículos hablan como que somos hijos, ¿verdad? 3.11 dice, no menosprecies, ¿qué dice iglesia? Hijo mío, el castigo de Jehová. O sea, que no quiere decir que no te va a disciplinar. Sos hijo amado y por eso te va a disciplinar. Si usted mira el 12, también habla de que somos hijos. Pero vámonos hasta el 21, Vaya al 21 y subraya la misma palabra, encuéntrela, dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Las tres veces el rey de paz, el rey Jesús, este día no solo te dice, hijo, te voy a aconsejar, te dice, hijo lindo, alguien necesita oír estas palabras. Yo no sé cómo fue tu papá en vida o cómo fue tu papá cuando tú eras niño, pero quiero que sepas que tienes un Padre eterno, celestial, cariñoso, que hoy te dice, hijo de mi alma, hijita de mi corazón. Yo no sé usted, pero solo esas palabras para mí ya son sanadoras. 
Solo saber que yo entro por aquí y el Señor me dice, hijito amado, solo eso, a mí ya se me quita el miedo. ¿Sabe por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Solo escuchar que el Señor me dice, hijo mío, hijo amado, hijito de mi corazón, se me quitan las ganas de pecar. ¿Sabe por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero qué bendición es saber, mire una vez más la frase del día, que Jesús es mi Padre eterno. Ponémela, ahí está. Jesús, diga conmigo, es mi Padre eterno. Él me ofrece una de las funciones más preciosas de un papá, es aconsejar. ¿Y sabe por qué son buenos los papás? Para aconsejar, hermano. Son buenos porque tienen un gran amor, digan conmigo, un gran amor, una gran experiencia, no les estoy diciendo viejo, pero tienen experiencia, amén. ¿Cuántos experimentados hay? Si oye mejor eso, ¿verdad? Y tienen una gran sabiduría. Amor, experiencia y sabiduría. ¿Quién te va a dar mejores consejos? Ahora, yo le pregunto, ¿quién tiene más amor que Cristo Jesús? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién va a tener más experiencia que el anciano de días? ¿Quién va a tener más sabiduría que nuestro Señor Jesús? Yo le quiero decir algo, la gente admira la sabiduría de Salomón, pero esa sabiduría era prestada porque al final de sus días cometió varios errores, hasta se fue en pos de otros dioses, tuvo un montón de esposas, cometió idolatría, cometió adulterio. Salomón era un ser humano necesitado de la gracia de Dios. El único sabio se llama Jesucristo y Él es tu Padre eterno y Él te ofrece sus sabios consejos. Vamos a ver si el tiempo lo da, porque tenemos Santa Cena rápidamente, por eso voy a necesitar que esté bien listo para anotar siete consejos de nuestro Padre Jesús para ti. El primero, Jesús te dice hoy, no te olvides de mi palabra. Dígalo conmigo, ¿cómo te dice Jesús? Mire por favor los primeros dos versículos y quiero que subraye. Hijo mío, Él te dice, no te olvides de mi ley. ¿Y tu corazón qué tiene que hacer? Guarde mis mandamientos. Habla de la ley y habla de los mandamientos. Pero hoy usted y yo ya no tenemos solo el Antiguo Testamento. Por eso se le llamaba ley. Y en el Antiguo Testamento lo que hacía el Señor era dar mandamientos, ordenanzas, estatutos. Pero hoy usted y yo tenemos la revelación del Nuevo Testamento. Tenemos el canon completo. Tenemos la Biblia que nos habla de Cristo Jesús. Así que sabe lo que está diciendo hoy el Señor. Hijo, quiero que todos los días perseveres en mi palabra. No le voy a pedir que levante la mano, pero cada uno respóndase. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos perseverando a diario en la palabra? Preguntábamos qué libro estamos leyendo, porque ¿cuántos de los que estamos aquí? No levante la mano, estamos haciendo el proverbio diario. Y después vemos el video diario donde se nos habla de Jesús. Hermano, ¿sabe por qué te conviene ese consejo del Padre? Que te dice, no te olvides de la palabra. Te conviene porque hay una promesa preciosa. Mira el versículo 2. Hay tres cosas que se nos prometen. Yo quiero que usted las identifique. Dice el versículo 2, porque largura de días, ¿qué más? Años de vida y ¿qué más? Oiga, esas tres cosas están sujetas a que permanezcamos a diario en la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos comenzar el día a los pies de Jesús. Tóqueme al que tiene a la par y dígale, comienza tu día a los pies de Jesús. Dígale, 
te conviene comenzar tu día a los pies de Jesús. ¿Por qué? Mire, largura de días y años de vida, ¿será que significa lo mismo? Ahí está en la, en la segunda mitad. ¿Será que significa lo mismo? Largura de días, tener una larga vida. ¿Cuántos anhelarían llegar a 80, 90, 100 años? Yo le aseguro que no todas las manos se levantan. Porque hay gente que dice, uy, no, ya a esa edad para hacer carga. Uy, no, ya a esa edad para llegar todo dolorido y con los achaques y con las enfermedades. Uy, no, si ahorita que tengo 40, <ríe> si ahorita que tengo 50 me está pasando factura, ya me imagino yo. Pero mire, van juntas, largura de días y años de vida. Hágame un favor, hágale así, largura de días y años de vida. Van juntas. ¿Qué quiere decir? Una larga vida y calidad de vida van a llegar a ti, a tu familia, a través de la palabra de Dios. Oiga bien, hermano. Gloria al Señor. Dele aplauso fuerte a Él. Ese libro que usted tiene en sus manos o esa app que tiene en su teléfono es sobrenatural. Es la bendita palabra de Dios. Y el Señor a través de la lectura de la palabra, sobre todo cuando vemos a Jesús, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. O sea, es el libro de Jesús. Cuando vemos al Señor Jesús en las Escrituras, te imparte salud, te imparte larga vida. Y dice, años de vida y paz. ¿Sabe usted qué palabra? ¿Quién me adivina cuál es la palabra en hebreo ahí? La palabra paz. Ya se la sabe usted, es Shalom, y sabe qué quiere decir Shalom, oiga lo que el Señor le está prometiendo hermano, bienestar, prosperidad, cuántos dicen amén, salud, tranquilidad, gozo, felicidad, armonía en tu casa, cuántos dicen amén, eso te lo promete el Señor, usted necesita palabra de Dios todos los días, Jesús dice si permanecéis en mí, oiga, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuál es, la ¿Cuál es la promesa? Pedid todo lo que querráis y os será. Es un secreto que muchos han oído, pero pocos ponen en práctica. Comenzar el día en la palabra de Dios, meditar, escuchar un poquito. Dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Quiere ser usted libre de cadenas que lo atan. Y pueden ser cadenas, no me refiero solo a pecado o adicciones, Pueden ser cadenas de depresión, pueden ser cadenas de ansiedad. Los médicos que están aquí no me dejarán mentir que uno de los males principales del siglo, la gente está bien ansiosa, se le llama estrés y hay estrés laboral y hay estrés postraumático. Yo le diría, es, es el estrés normal de la vida. Y un hermano por ahí me decía, bromeando, el mío ya no es estrés, es cuatro, es cinco, ¿verdad, pastor? Yo paso estresado. Pero mire, el Señor está prometiendo su paz. ¿Y cómo le llama la Biblia a la paz? Es la paz de Dios que sobrepasa todo. ¿Quiere usted tener esa paz? Dice Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, oiga, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad te hará solo la verdad del Señor. Pero hay hermanos que lastimosamente, la, oiga, lo digo con, con pena, con tristeza, pero así es. Muchos están tan ocupados que no tienen tiempo en la semana para darle cinco minutos a la palabra de Dios. Sentarse a leer el proverbio y después ver la reflexión del día. Esos, esos cinco no los tienen. 
y la única palabra que reciben es el domingo. Yo no le digo que está mal, este es el plato principal, pero tú necesitas más palabras porque hay promesa de larga vida, amén. Usted se cuida en el gimnasio, usted se cuida con lo que come, pero si no tenemos palabra, nos estamos perdiendo lo principal, la salud que viene de arriba, la salud sobrenatural, la paz que no te la dan los medicamentos ni los fármacos, solo Cristo, el príncipe de paz. Dice que un pastor, gloria a Dios, llegó a cenar un pastor. Oiga, le cuento un chambre, yo sé que le gustan los chambres. No, vea. Y llegó a cenar a la casa de una pareja, esta pareja le gustaba bastante venir los domingos, no faltaba, pero el pastor tenía sus sospechas que esta pareja no perseveraba en la palabra durante la semana. Entonces están cenando y mire qué alegría pastor tenerlo con nosotros y le hicieron su plato favorito, todo excelente, mire ella sacó la vajilla más bonita de porcelana, ¿verdad? Y los cubiertos de, de, no sé ni de qué eran, pero eran finos, ¿verdad? No sé si de plata o de qué, pero se veía, el pastor estaba impresionado. Cuando el pastor se va, la hermana empieza a recoger la vajilla y se da cuenta que le falta un tenedor. Y el enemigo le puso en la cabeza, ¿y el tenedor? No, de seguro se cayó y ha de estar debajo de la mesa, nada. Entonces ha de estar debajo de alguna de las alfombras, nada. Debajo de alguno de los individuales, se buscó y se buscó, hasta la hermana dio el beneficio de la duda y dijo, vamos a hacer la ley de la semana. ¿Usted sabe cuál es la ley de la semana? Si después de una semana lo que se te había perdido no aparece, ahí sí está oficialmente perdido. Antes de eso, no hay que poner parte a la policía todavía, ¿verdad? Porque a lo mejor por ahí debe de estar, no sé, quizás no he visto bien el pantry, no. Una semana después, perdido el tenedor. Y la esposa se sacó la espina y le dijo al esposo, yo creo que este pastor pícaro se lo llevó. ¿Cómo te atreves a decir eso? Si es nuestro pastor. Pero es que no viste que venía de saco. Y los sacos adentro, mire, chum, tienen una bolsita y nadie se da cuenta. Y él, ¿no te acordás cómo nos chuleaba? Y nos chuleaba la, 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 la vajilla, ¿verdad? Y, lo, y los tenedores, los cubiertos. A saber si le gustó demasiado y no se llevó más porque no le cabía. Así ya la hermana ahí se soltó, ¿verdad? Y entonces, mira, pero yo ya no quiero ni ir a la iglesia, ¿cómo vas a creer? No, mira, lo que la palabra nos manda es que vayamos y confrontemos en amor al pastor. Oiga, hermano, y se han quitado la pena y han pedido reunión con el pastor y le han dicho, pastor, no sabemos ni cómo decirle esto. Mire, tum, 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 el corazón así nervioso, los dos, ¿verdad? Pero la verdad es que preferimos decirle la verdad en amor. Cuando usted llegó a la casa a cenar, ah sí hermano, sí me acuerdo, todo estaba muy rico. Sí, yo sé que le gustó. Y dice que se nos perdió un tenedor. Y ya buscamos, ya buscamos y no lo hallamos. Y perdone pastor, pero le vamos a confesar, el enemigo nos ha metido entre ceja y ceja que quizás por error a usted se le fue aquí el tenedor. Bueno, el pastor solo volteó a ver al piso, se sonrió, se veía avergonzado y todos dirían, ah, pues el pastor pícaro fue. No es de Cefal Church, es de otra iglesia. A mí sí me pueden invitar a la casa y mejor ponga desechable, así no hay problema, ¿verdad? Pero mire usted y el pastor les dice, hermanos, yo solo quería confirmar una sospecha que yo tenía. Quiero que hoy que vayan a su casa abran su Biblia y me dicen si ahí encuentran el tenedor. 
Porque veo que dos semanas después todavía no les ha aparecido el tenedor. Quiere decir que en dos semanas no han tocado su Biblia. Pero el cristiano de Cephal Church no es así. Porque sabe que hay un verdadero tesoro en la palabra de Dios. Léala todos los días. Como que si ahí va a hallar un tesoro. Como que si ahí va a hallar eso que se te ha perdido. Dice el Señor. Lo vas a encontrar estando en mi palabra todos los días. Consejo número uno. No te olvides de mi palabra. Segundo consejo que te da el Padre Jesús. Padre eterno de la iglesia, sirve en mi iglesia. Dígalo conmigo. ¿Qué quiere Jesús? Que sirvas en su iglesia. Es la iglesia de Él. Él la fundó. Miren su Biblia, el versículo 3. Nunca se aparten de ti. ¿El qué iglesia? La misericordia y la verdad. Yo quiero que subraye, porque en el original es una palabra bien, bien característica. La misericordia y la verdad. ¿Qué tenemos que hacer con estas cosas? Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla Hay que exhibir misericordia Para con los demás Y hallarás gracia Y buena opinión, ¿ante quién hermano? Ante los ojos de Dios vale, Cuando usted se mete A servir a la iglesia, usted está Ejercitando misericordia Y verdad con los demás Y dice la palabra de Dios que vas a hallar Gracia, eso quiere decir Que se te van a abrir puertas Delante de los hombres y delante de Dios cuando te involucras en servir a la iglesia. ¿Sabe qué tan importante es servir, hermano? Que el Señor nos dio al Espíritu Santo y el Espíritu Santo reparte unas cosas que son capacidades especiales. Se llaman dones del Espíritu. Diga conmigo dones. Y esos dones del Espíritu te los da para que sirvas en la iglesia. Y si Él no quisiera que sirvieras, no te hubiera repartido dones. ¿Sabían ustedes que en este pasaje aparece el Señor Jesús? ¿Cuántos sabían que toda la Biblia nos habla de Jesús? Amén. Mire, por favor, nunca se aparten de ti. ¿Qué dice? La misericordia y la verdad. En el original es Geset Behemet. ¿Sabe qué quiere? ¿Cómo se traduce Geset Behemet? Se traduce gracia y verdad. Y dice Juan, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero Geset Behemet, la gracia y la verdad vinieron en la persona de Cristo, cuando usted sirve en la iglesia, no está sirviendo al hombre, está sirviendo a Cristo. Cristo te dice hoy, a ver, tóqueme al vecino y dígale, sirve en mi iglesia. Así te está diciendo el Señor hoy. Oiga, hermano, y no solo eso, cuando usted sirve, está llevándole a Jesús a las demás personas. Está llevando la misericordia y la verdad es Cristo. La gracia y la verdad vinieron en la persona de Cristo, sirva en la iglesia, ¿sabe cuáles son los beneficios de servir en la iglesia de Cristo? El Señor te va a empezar a dar victoria en tus luchas personales, a ver levante la mano aquí en la iglesia, ¿cuántas personas son servidores en algún área? Levante la mano si usted sirve, manos diáconos, levante la mano también, manos de alabanza, levante la mano, los de kids, todos los que sirven en Life Group, en Célula, arriba la mano de los servidores, mire cuánta gente, ahora bájela, va. Levante la mano aquí, ¿quién es perfecto y nunca se equivoca y nunca peca? A ver, arriba la mano. Vaya, mire, no hay una sola perfecta. En Cristo somos llamados como que si fuéramos perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Pero perfecto solo Dios. Eso sí, yo no sé con qué luchas tú. Si es el mal carácter, si es una cadena pecaminosa. Yo no sé cuáles sean tus luchas. Pero dice el Señor que ocupando tus miembros en lo bueno, 
los vas a dejar de ocupar en lo malo. Viene gran victoria, viene gran crecimiento espiritual cuando tú te involucras en servir al Señor. Oiga, vienen puertas abiertas para ti y para tu familia cuando te involucras en servir al Señor. Esa familia que abrió la filial, le iba a decir, la sucursal en San Miguel, esa familia que trabajan en el rubro de repuestos, son una familia no solo dadivosa, son una familia servicial. Toda la familia, desde el más grande hasta el más pequeño, están involucrados en servir al Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor les abra puertas? Dice, gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Quiere que el Señor le abra puertas en su vida. Oiga, el Señor te dice hoy, sirviendo te va a encontrar mi bendición. Dice amén, hermano. ¿Sabe qué otra ventaja hay cuando servimos? Edificamos a otros pero al mismo tiempo el Señor nos edifica a nosotros. Los más edificados somos nosotros. Quiero que oiga el testimonio de una hermana que nos escribió porque hace poco se animó a abrir un live group. Usted sabe que el llamado supremo en esta iglesia, todos los llamados son importantes, pero ni uno se compara con el llamado a que le abras tu casa al Señor para que tengamos ahí un live. Es, es, es el llamado supremo. Y esta hermana aceptó el reto y nos escribe esto. Mire, me encantaron las palabras bien sinceras. Deme permiso de leérselo tal cual. Pastor Javier, desde que abrí mi casa para tener un live group, es como si le hubiéramos abierto la puerta al mismo Jesús. Hay una presencia especial, no solo el día del live group, sino todos los demás días. No le voy a, oiga, me encanta esto, no le voy a decir que ya no peleamos, pero peleamos menos. ¿Cuántos dicen amén? Usted pelearía igual con su esposo, se oirían los mismos gritos con sus hijos si supieras que ahí está el Señor Jesús en la sala. No, si a veces le bajas la voz por los vecinos o por la visita, no digamos si sabes que ahí está el Señor Jesús. No le digo que ya no nos preocupamos, pero ahora nos preocupamos menos. Mire esto, no le digo que ya no pecamos, pero ahora pecamos menos. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo estaba preocupada por lo del refrigerio. Mire qué sinceridad, porque dice la hermana que se le llenó el live group. Al principio era su familia, luego se añadieron vecinos, luego se añadieron sus amigas. Yo estaba preocupada por lo del refrigerio, pero lejos de ser una carga, ha sido bendición. Hasta sobra comida para los siguientes días. ¿Cuántos creen que el Señor añade y no quita bendición? Oiga, deje de pensar que el servicio es una carga, es una bendición para ti para tu familia. No sé por qué pasé tantos años en Cephal Church sin abrir mi casa para un live group. Después de recibir a Cristo, tener un live group es la bendición más grande que podemos tener. Me hace sentir útil. Gracias, Pastor Javier, por dejarnos ser útiles en el reino de Dios. Le quiero dar un aplauso al Señor por esta hermana. Y yo siento en mi corazón que aquí hay gente que tiene ratos de estarse resistiendo al llamado de abrir un live group en su casa. ¿Sabe qué tan fácil es? Miren pantalla esa página web que va a aparecer. Ponete la, ajá, cefalchurch.com. Usted se mete y le da para abajo, para abajo, y va a llegar una parte amarilla que dice recursos. Ahí descarga el estudio. Y simplemente usted sigue ahí las instrucciones. Ahí está cómo se hace el live group. Solo aparte una noche a la semana. 
con sus hijos, con su cónyuge, donde dos o más están reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Invite a Cristo a que sea el centro de su casa. Lo puede hacer en la app que se llama Cefal Plus o también pase al escritorio de información cada domingo y ahí se lleva usted en físico el estudio. Ya no retrase más ese consejo del Padre Jesús que te dice, sirve en mi iglesia. Consejo número tres, pídeme dirección en tus decisiones. Mire por favor el versículo 5 y 6, lea conmigo, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Lea conmigo y no te apoyes propia prudencia, reconócelo en cuántos caminos iglesia subraye por favor, reconócelo en todos tus caminos y qué promete el Señor hermano lindo el Padre Jesús te dice hoy tome en cuenta al Señor en todas las áreas de su vida, tómelo en lo laboral, tómelo en lo familiar, tómelo hasta en las decisiones de su salud si tomar, si ir al médico, si no ir a qué médico ir que el Señor dirija el diagnóstico, todo hasta lo más pequeño, lo más grande. Quiero contarle que esta semana pasada me hicieron una cirugía dental ambulatoria, fue ambulatoria, pero fue una cosa ya de sutura y todo, y por esa razón no les pude acompañar la semana pasada, ¿verdad? Por más que quisimos, el sangrado era mucho, la inflamación, el dolor y todo, pero quiero decirle, hermano, que en, en la boca... Y uno de mis hijos me molesta, me dice, esos ya son problemas de viejito, me dice, que se le caigan los dientes a uno. Pero quiero decirle que en, en la boca había varias molestias a la vez, había una molestia aquí, había una molestia acá, había otra molestia, pero todo vino de repente. Estaba todo bien por muchos años cuidando la higiene bucal y todo de repente vino un problemón, un dolor terrible, resulta que había una pequeña fractura en una pieza por ahí. Pero mire, el diagnóstico estaba difícil. Cuando yo hablo con el pastor Francisco, eh, estuvo tremendo eso, porque él y mi mamá con COVID, y al mismo tiempo este servidor fracturado de una muela. Pero ¿cuántos creen que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo? Y Cristo dio la victoria. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le liberará Jehová. Ahora, reconócelo en cuántos caminos, en todos. Señor, ¿a qué doctor voy? Mirá, a tal doctor en oración y Señor dirigí al médico en el diagnóstico y empiezan a hacer las pruebas, yo le digo en mi mente, en mi corazón podían ser mil cosas y el doctor encontró exactamente una sola cosa y dijo mira la boca es, la boca es bien extraña, tiene nervios hasta cruzados, de esta fractura viene el dolor de aquí, viene el dolor de aquí, el dolor de aquí, hasta el dolor de oído y hasta el dolor que sentí, o sea todo es un dolor reflejo todo viene de aquí, la sabiduría no del hombre, pídale al Señor la sabiduría de Dios en el trabajo que usted desempeña, porque entonces solo va a ir a traer, cuando dicen amén, ¿sabe qué es lo que da el Señor? Él da iluminación, una vez arreglan el problema de la fractura, me quedo sorprendido que al siguiente día hermano, estaba totalmente arreglado el problema, cero dolor, la inflamación fue bajando, pero hay que pedirle dirección al Señor. ¿Qué promete el Señor? Dice, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hasta va a corregir el rumbo. ¿Cuántos reconocen que a veces nos equivocamos en el camino que tomamos? Pero el Señor, quiero decirte esta mañana, el Señor no se equivoca. Dígalo conmigo, el Señor no se equivoca. Si usted le ora, ¿cómo pido sabiduría al Señor? Si usted le ora. Si usted está atento a la prédica, si usted 
consulta a diario la palabra. Mire, el video diario, eso es clave. Siempre le vamos a insistir. Si usted consulta en consejería con líderes piadosos, todo eso es pedir la sabiduría de Dios. Número cuatro, porque ya nos avanzó el tiempo. Dale, mire, esto te lo dice tu padre Jesús. Dale la espalda al mundo. Dígalo conmigo. ¿Qué quiere el Señor? Dale tu espalda. Lea el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué hay que hacer? Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio. ¿Sabe qué quiere decir? No seas sabio en tu propia opinión. No te creas fuerte. Es que cuando uno, hermano, anda jugando con el mundo, es decir, tiene un pie en la iglesia y un pie en las cosas del mundo, se está creyendo fuerte. Pablo le dice a los corintios que esa es jactancia. Y dice, no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa. Una salidita con los cheros del mundo. Un poquito de música que no glorifica a Dios en sus letras. Permitirte ciertos hábitos o ciertas cosas que yo no estoy aquí para, para sonar legalista, pero hermano, usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo no somos del mundo, somos la iglesia de Cristo. ¿Saben ustedes? Alguna vez se han preguntado qué quiere decir iglesia. La palabra iglesia quiere decir eclesia. ¿Y sabe qué quiere decir? Los que han sido llamados a salir. ¿Qué le parece? Usted y yo, la iglesia. Hemos sido llamados a salir del mundo. O sea que vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Amén. Y cuando usted se aparta y le da la espalda al mundo, usted se está apartando de la, del maligno. Cuando dice ahí en su Biblia, mire, teme a Jehová y apártate del mal. En el original es apártese del, de la esfera o de la influencia del maligno. Este mundo está gobernado por el maligno. Y hermano, yo quiero decirle a alguien esta mañana que... Cuando usted le rinde áreas, digamos, débiles al Señor. Por ejemplo, digamos que alguien lucha con la música del mundo. Porque antes oía bastante música y hace poco, le voy, a, le voy a ser bien sincero, salí con un hermano que estaba en una gran depresión. Pero una depresión tremenda por una situación X en su vida. Y la reunión fue en un café. El hermano llegó primero, en eso llegué yo al café, nos sentamos un ratito y yo veía que en su rostro se le notaba. Estaba sufriendo una depresión por, por algo que había pasado en su vida. Pero el hermano no se fijó que de repente en ese café había una música de fondo y no era precisamente coritos, ni eran alabanzas. Es más, hasta la noté porque honestamente tenía ratos de no oírla, pero me llamó la atención que la canción sonó y el hermano la comenzó a cantar. Y no se fijó, simplemente en automático decía la canción, no la vaya a cantar, hermano, por favor. Mientes también que me sabe a verdad. Así decía la canción. Ahora, empieza a sonar la canción y el hermano estaba recibiendo su café, yo estaba recibiendo el mío y de repente empezó el hermano, mientes también. Y yo me quedé, mire, esas son las cositas que no se hablan en la consejería, pero que el Espíritu Santo revela. ¿Qué es lo que estaba causando la depresión en este hermano? La música del mundo. Póngase a oír música del mundo cuando usted está triste. Peor si está despechado, ¿verdad? Compa, ¿qué le parece esa sierva? No sé cómo dice las canciones hoy. No, hermano lindo, déjeme decirle, usted es un hijo de Dios y la amistad con el mundo no es de Dios. 
¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Yo no, yo no estoy aquí para regañar a nadie, solo estoy aquí para decirle un consejo de su padre que le dice, dele la espalda al mundo. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones. Deleítese en las alabanzas, deleítese con su hermano. Usted y yo tenemos que sustituir los amigos del mundo y la música del mundo y el gozo y el placer de este mundo que es pasajero. ¿Cuántos dicen amén? El gozo de este mundo es una ilusión. Sustitúyalo por el gozo del Señor que es nuestra fuerza. Ese gozo es eterno y nunca jamás te será quitado. Los hermanos en Cristo, verdaderos amigos. El gozo del Espíritu. Ese gozo no depende de las circunstancias. Número cinco. Consejos de tu papá, ya se nos fue el tiempo. Consejos de tu papá, apoya la obra con tus finanzas. ¿Usted cree que a su papá no le interesa verlo a usted bendecido? ¿Cuántos creen que Dios los quiere ver bendecidos en lo financiero? Mire, por favor, el 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Hay que darle a él el primer lugar de todos tus frutos. ¿Y qué va a pasar? Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares... Diga por favor conmigo, bendecido para bendecir. Nota usted a dónde está el ciclo ahí. Todo empieza con que yo honre al Señor. Amén. Yo bendigo la obra. ¿Y qué va a pasar? El Señor me bendice más a mí. Serán llenos tus graneros. Entonces yo honro a Jehová con mis bienes. Entonces son llenos mis graneros. No sé si le quiere hacer así, por favor, hágale. Yo honro a Jehová con mis bienes. Entonces son llenos mis graneros. Entonces yo honro más a Jehová con mis bienes. Entonces... Son llenos mis graneros. Es un ciclo de bendición. ¿Cómo comienza ese ciclo de bendición? Piérdale el miedo al diezmo y a la ofrenda. Piérdale el miedo. El Señor por eso dice, probame ahora en esto. Traer todos los diezmos a la ofrenda. Probame, como diciendo, Él sabe, el Papá Celestial sabe que nos va a dar miedito. Quizás no me va a alcanzar. Pero quiero decirle que el Señor está esperando abrir las ventanas de los cielos. Mire, lástima, no tengo tiempo, hermano. Yo quisiera que este culto durara tres horas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor está hablando no se siente el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero decirle que en el cielo, lástima, no hay tiempo. Hay bodegas celestiales, hay despensas de gloria llenas de todo lo que tú necesitas para tu provisión, para tu familia, para tu negocio. Hay bodegas celestiales. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte, oiga, conforme a sus riquezas en, hay bodegas celestiales. Por eso dice, abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobre y abunde y va a reprender al devor. Pero todo comienza con que te atrevas a creerle al Señor. ¿Sabe quién está viendo cuando tú ofrendas diez más? No son los hermanos, no son los diáconos. Es el Señor Jesús. Y no ve la cantidad. Una viuda pobre dio tan poquito. Pero el Señor Jesús dijo, esta ha dado más que todos los demás. ¿Y sabe quién recibe los diezmos suyos? No es la iglesia, es el Señor Jesús. ¿Y sabe quién administra los diezmos suyos? Es el Señor Jesús. Más en una iglesia que tiene sus fondos transparentes y siempre tiene reunión de cuerpo oficial. Y le rendimos cuentas a las asambleas de Dios. ¿Sabe lo que va a hacer el Señor Jesús? Solo le cuento rápido porque ya no hay tiempo. Con sus diezmos y sus ofrendas, el Señor Jesús va a mandar nuestra propia misionera salida de Cephal Church. 
se va a ir y no me dejan decir a qué país se va, porque por cuestión estratégica así es. En su momento les vamos a decir, pero este mismo año sale esta misionera, nuestra hermana Katia Angulo, la hija del pastor Angulo, la propia misionera de Cepat Church. Viaje exploratorio este año, salida definitiva, posiblemente 2024, si el Señor no ha venido todavía. Solo le puedo decir que es un país bien necesitado, que está en medio de Asia y África. Por ahí más o menos usted ya se puede ir imaginando en su momento, lo vamos a decir siempre con cuidado porque este culto sale en redes sociales y después platicaremos un poquito fuera del aire. Pero decirle, hermano, ¿quiere ser bendecido en sus finanzas? Honre. Número seis. No te desanimes cuando te corrijo. Este lo vamos a pasar así de pasadita. Lea conmigo el 11 rápido. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Porque el Señor te ama, te va a corregir, oiga, Van a ser varias veces en nuestra vida que el Señor nos va a corregir. Por eso dice no te fatigues, porque van a ser varias veces. ¿Cuántos aquí con humildad reconocen que ya los ha corregido en amor el Señor? Levanta la mano si Dios te corregido. Siéntete dichoso porque te ama. Si no te amara, no te corrigiera. Pero Él quiere lo mejor para ti. Puede ser que en el momento duela, pero la corrección es principalmente por medio de la palabra. Mire rápido en pantalla cómo corrige el Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios, con la prédica, hermano. Útil para enseñar, ¿para qué más? Redarguir, ¿qué más? Corregir, ¿qué más? Instruir en justicia, hasta ahí dejémoslo. La primera disciplina del Señor solo es verbal. Te va a hablar en la prédica y va, en vez de amén vas a decir, ¡ay! ¿Cuántos dicen, ¡ay! ¿Cuántos alguna vez han dicho, este pastor la agarró conmigo hoy? Al pastor Francisco le han dicho eso. Al pastor Stanley le han dicho eso. Al pastor Víctor que predicó la semana pasada. ¿Cuánto dan gloria a Dios por la prédica del pastor Víctor? Amén. Tremendo mensaje. Pero ¿sabe cuándo el Señor tiene que pasar de instrucción verbal? Allá una disciplina más seria. Cuando uno oye aquí la voz y sale y no hace caso. Amén. Si usted quiere habladito, póngase blandito. Dígalo conmigo. Si usted quiere habladito... Póngase blandito. No, porque si aquí usted va a endurecer la cerviz, allá afuera, mire lo que le pasa a los que son necios. Poneme coqui el, el de Proverbios. O el siguiente, dale. Mire, ¿el látigo para quién? Para el caballo. ¿El cabestro para quién? <risa> ¿Y la vara para quién? O sea, la palabra es para el hijo sabio, pero la vara es para el necio o para el asnito. <risa> Me disculpan esa palabra. De todos modos, no es para ustedes, es para los de las once. Amén. No, mentira. Pero hermano, por eso procuremos estar atentos a la corrección del Señor. Terminamos con esto. Vamos a pedir que pasen ya nuestros hermanos diáconos que puedan venir acá al frente también, mis compañeros pastores. Y mire qué preciosa promesa. Yo quiero que usted termine leyendo en pantalla. Disfruta de mi herencia. Mire, si usted tiene un Padre Celestial. ¿Cuántos tienen un Padre Celestial? Él te ha dado una herencia y ¿sabe qué? No te dice, espere mi herencia. Te dice, disfrute. Usted ya, solo que quedémonos. Bueno, si quieren pueden pasar ya a repartir. Pueden pasar ya. A ver, póngame su atención aquí arriba. Un minuto más le robo. Usted ya puede disfrutar su herencia porque Jesucristo ya murió y resucitó. Usted ya tiene el siguiente versículo. Nos va a decir nuestra herencia. Dale. 
Largura de días, a ver, levante su mano derecha. Largura de días, están en su mano derecha. Y en su izquierda, levántela, riquezas y honra. Diga conmigo, largura de días. Y ahora diga, riquezas y honra. Y ahora diga, todos mis caminos son deleitosos. Todas mis veredas son paz. Recibe esta herencia de tu Padre Celestial en el nombre de Jesús. Si puede, dele un aplauso al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.